0: Welkom bij Hartzeer de Podcast, een samenwerking van End Media Group en Stichting 4 voor Linda Meijden. Lieve luisteraar, ik ben Jamie Vaas en dit is Hartzeer de Podcast. In deze podcast ga ik met verschillende mensen het gesprek aan over het onderwerp huiselijk geweld. Na mijn eigen ervaring omtrent het onderwerp heb ik enorm veel reacties gekregen... en eigenlijk de behoefte gevoeld om dit onderwerp meer bespreekbaar te maken... En vandaag gaan we beginnen met Johannes, die gaat mij vandaag wat vragen stellen. Welkom.
1: Ja, hoi Jamie. Fijn dat ik er ben.
0: Dank je voor je komst. Jij werkt voor Stichting 4. Dat klopt. Wat doe je daar precies?
1: Ja, uh, nou Stichting 4, om daarmee te beginnen, is een landelijke organisatie. En wij zijn een specialist in geweld- en afhankelijkheidsrelaties. Nou, dat is een hele mond vol, maar de hele maatschappij is eigenlijk vol met relaties... Uh, waar je elkaar nodig hebt, dat kan praktisch zijn of ook emotioneel. Bijvoorbeeld als ouder met een kind... Het kan ook zijn als docent met een leerling, uh, als partners onderling, dat je elkaar daarin nodig hebt. En uh, daarin uh, ja, zien we vele geweldsproblemen. En daar uh, zijn wij ervoor. En wij uh, bieden hulp om ja, mensen te helpen bij het voorkomen van het geweld, het stoppen. Uh, maar ook als het gebeurd is bij de behandeling van het geweld. En uh, dat doen we onder andere door opvanglocaties met veilige plekken. Maar ook dat we bij mensen thuiskomen om uh, ja, gezinnen en uh, personen hulp te bieden.
0: Oké, okay, best intens, lijkt me.
1: Uh, ja, het is, het, is, het is mijn werk. Het is ook heel mooi. Dus het is natuurlijk intens en heftig problemen, maar het zit ook heel veel uh, ja, mooie, mooie kanten aan het werk. En uh, je komt ook heel veel mooie mensen tegen. Ik ben daar zelf teamleider van De Chat met Vier. Uh, die geeft onder andere uh, ja, de manier om, om online hulp te gaan zoeken. Dus daar kunnen mensen kunnen anoniem uh, hun verhaal komen doen. Dat het vaak heel lastig is: grote drempel zijn om voor het eerst je verhaal te doen. Dat kunnen ze ons anoniem doen. Daar ben ik teamleider van. En ik ben ook behandelaar. Dus ik zie ook uh, ja, mensen in de behandelkamer die dit hebben meegemaakt. En uh, vanuit daar uh, geven behandeling om eigenlijk te zorgen... dat iemand ja, weer lekker het leven door kan gaan.
0: Dan gaan wij vandaag de rol omdraaien. Want eigenlijk ga jij de vraag aan mij stellen vandaag. Uh, om even een kleine blik terug te werpen op de afgelopen maanden. Van uh, ja, mijn eigen ervaring met het onderwerp.
1: Ja, vandaag mag ik in het... Uh, in, het, in, in de rol kruipen van, uh, van een soort van, ja, hoe moet je het noemen? Uh, journalist of zo, of interviewer. Uh, nou, dat ben ik natuurlijk niet. Ik ben behandelaar, dus je ik hoop dat. We, ja Dus we moeten elkaar een beetje helpen om hier we goed aan te komen. Ja.
0: Ja, laten we beginnen, zou ik zeggen. Ja, toch?
1: Nou, we konden er niet omheen, natuurlijk. Uh, het kwam natuurlijk volop in de media wat er uh, met je is gebeurd. Uh, kun je ons nog even meenemen van, uh, wat het, ja, van dat moment eigenlijk en wat je daarna hebt, hebt, hebt meegemaakt? Wat is er toen wat is er allemaal losgekomen?
0: Um, wat er toen gebeurde. Het is eigenlijk vanaf dat moment is het in een sneltrein gegaan in een soort van waas. Met een onwijze impact. Um, op mij, op mijn gezin, op vrienden, op familie, eigenlijk alles om, uh, om mij heen. Als ik terugblik nu op die periode voel dat ook een beetje onwerkelijk. Ik schoot onwijs in mijn schulp. Ik heb denk ik twee weken het huis niet verlaten toen. Ik kon dat niet aan. Uh, ik had wel alsnog... een klein beperkt groepje met hele lieve... mensen om me heen... bij wie ik me heel vertrouwd voel. Uh, uh, nog steeds. En op dat moment had ik die ook echt nodig. Uh, maar dat was onwerkelijk. Alles om me heen. Er gebeurde zoveel. Dan heb ik het over media. Maar natuurlijk ook... Ja, over hè, politie. Die op dat moment erbij kwam kijken. En dat ging allemaal zo snel. Dat pakte door. En ik had er totaal geen controle meer over. Um, dus ik moest dat wel... voor me laten komen en... Sowieso, omdat je natuurlijk dan hè, in het publieke oog staat, krijg je er nog meer druk bij. Ik kon dat gewoon niet aan om toen daar zelfs naar buiten te gaan voor een boodschap. Ik vond dat zo ja, het zo intens heftig.
1: Ja, een totale controleverlies, begrijp ik dat goed?
0: Controleverlies en uh, misschien ook op dat moment uh, ja, de realisatie van het is nu echt ge- ge- geklapt. Um, ja. Wat je eigenlijk al die tijd, wat ik, wat ik al die tijd zo erg probeerde vast te houden
1: precies, alsof je alles aan doet om dat bidden te houden en dan, ineens
0: is het uh, toch is het daar is het, is het daar. daar ja, ja.
1: Dus ja. Um... en toen bij Galit en Sofie
0: ja uh, dat respect, was
1: respect uh, allereerst respect hoe je, je verhalen hebt gedaan dank je wel vond ik heel uh, ja indrukwekkend. wat heeft dat heeft dat nog iets
0: bij Galit en Sofie um, voelde ik mij ook ja, genoeg op mijn gemak om daar mijn verhaal te doen. Dat was natuurlijk de eerste keer. Super spannend. En ik moet zeggen, ik ben alleen maar blij dat ik dat toen heb gedaan. Uh, dat was ook nodig. Er kwam weinig tegengeluid vanaf mijn kant. Maar ik had die behoefte ook nog niet. En toen kwam eigenlijk, nou, bij Galli kwam de mogelijkheid om je verhaal te doen. Ik denk in een, uh, in een juiste omgeving. Met de juiste mensen om me heen. En dat heeft toen voor een eigenlijk een mooie positieve uitkomst uh, gezorgd op dat moment. Dus ik, heb daar, um, ik kijk daar met een positieve blik op terug. Ja.
1: Ja. En hoe is het nu met je?
0: Goed. ja wel.
1: Beetje verkouden. <laughs>
0: um, nee, het gaat goed. Ik um, vind het nog steeds heel gek... als ik terugkijk naar de afgelopen maanden. Gek en wel ook blij en mooi. Wat voor transitie je als mens kan maken. Uh, en dan weet ik wel dat tijd hield heel veel wonden. Maar er gaan natuurlijk zoveel emoties gaan door je heen. En de gemoedstand. En de ene keer ging het... Wat beter dan de andere dag. En dan ging het weer. En uh, ja, even op z'n aas gezegd. Gewoon heel kut. Ja. Een week. Um, en iedereen in Joe, weet beetje, het komt goed. En ik heb altijd heel veel steun gehad aan mensen om me heen. Maar als ik nu terugkijk naar hoe ik nu wakker word. Is echt een verschil van dag en nacht. Het ja, ja, ja. is echt.
1: Dus als je dat er eigenlijk vergelijkt met dat moment van dat controleverlies eigenlijk. En dat je dacht, oké, okay, ja, nu is het moment daar. Nu is alles. Ja.
0: Dat is echt. En daarin, als je nu
1: kijkt, zeg maar, dan zit daar heel veel perspectieven in. Mega. Dat is
0: echt.
1: Um... Nou, dat is super om te horen. En dat ja. ook, geeft ook veel uh, ja, hoop. Voor uh, hopelijk mensen die dit luisteren. Dat het zo belangrijk is dat er echt wel uh, ja, kans. Hè, dat er ook uh, ja, hoop is. Hè, en dat, er ook, dat het ook echt anders kan. Hè, dat, is, dat, nou, dat gaan we ook nog uh, in, de, in, de, in de podcast. En dan ga jij gaan we nog veel tijd aan besteden. Dat dat ja. echt. Uh, ja, dat, het, dat het niet eindig is als je dit meegemaakt heeft. Lijkt of het. dat het, op het moment daar is, dan is het niet, ja. is niet het eindpunt. Het is ook vaak een mooi nieuw beginpunt.
0: Zo voelt het wel op dat ja. moment.
1: Hey, um, als we dan eens naar je relatie gaan, um, um, ik weet niet of jij dat herkent. maar meestal begint dat ook heel mooi, hè. Want uh, zo, zo ontstaat de meeste relaties ontstaan in, in, in een mooie zin van het woord, zeg maar. En uh, hoe, hoe, ging dat, hoe ging dat bij jullie? Hoe bouwde dat zich op?
0: Nou, zoals je zegt, die relatie die begint inderdaad heel mooi. Uh, daar kan ik niks anders over zeggen. Ik heb lang gedacht... daarna dat, dat ik er gewoon ben ingeluisterd. Zo voelde het ook op ja. dat moment voor mij. Ik dacht van, nou... Die begint inderdaad als een sprookje. Want alles kan, alles mag. En iemand zet je letterlijk op een voetstuk. Dus ik voelde me ook de koning te rijk. Want iemand liet me zo goed voelen. Je wordt overladen met complimenten. Je bent de mooiste en iemand pronkt met je. Dus ja, dat kan geen façade zijn. Dat kan geen show zijn iemand beweert dat iemand van je houdt. Nou ja, dat geloof je dan. En dan denk ik, nou, om en nabij een jaar, noem ik het even, denk ik. Toen begonnen er stukjes een beetje weg te vallen. Maar ja, ik zat toen al zo in dat geloof van wat iemand mij liet zien. Mm-hmm. Um, en dat gaat natuurlijk ook niet van 0 naar 100. Dat bouwt schop van 0 naar 5, 0 naar
1: 10. En noem ze daar eens voorbeelden van.
0: Nou ja, de eerste keer dat het bijvoorbeeld iets meer escaleerde dan een normale woordwisseling, noem het even zo. Ja, dat was niet meteen een extreme. Dat was alsnog wel niet oké. Okay. Maar dat was wel iets waarvan ik kon zeggen van... Hm, we pakken door. Dit vergeef ik na een dag of twee uh, even afstand.
1: Kan je meenemen naar zo'n voorbeeld?
0: Het was kerstavond. Eerste kerst van mijn relatie toen de tijd. En toen uh, ontstond er een, uh, een ruzie en... Ik zou echt begon niet meer weten waar het over ging. Uh, Maar we stonden op de de grachten. Met een vriendinnetje van mij erbij. En de ruzie die die, die, die escaleerde waarop ik een uh, een hele heftige gooi kreeg. Wat ik nog nooit eerder had gezien bij mijn uh, mijn ex. Daar schok ik zo van. uh, En ook mijn vriendinnetje die erbij was, die schok er zo van. Van, wat gebeurt hier nou? Dit is helemaal niet oké. Dat ik toen, uh, heeft ze mij meegenomen naar haar huis... Toen heb ik daar geslapen. En de volgende dag was natuurlijk kerstdag eerste kerstdag. Dus wat heb je dan? Familie, uh, etentjes en allerlei verplichtingen. Wat eigenlijk heel leuk wordt te zijn. Um, maar dat ik toen echt dacht van... nou dit ga ik echt niet accepteren. Doe even normaal. Maar ja, dan komt er een belletje van, uh, van diegene. Uh, dan komt er een belletje van een familielid van diegene. Was sorry, en het is kerst. Doe ik nooit meer. Dat is een drankje. Nou, om dit even als voorbeeld te geven. Mm-hmm. Dat ik, ik dan natuurlijk zei van... nou Oké, okay, weet je, vind ik echt niet leuk. Maar ja, dat heb jij vast niet zo bedoeld. Want jij bent die lieve persoon en je houdt van mij. Ja, ja, ja. En, en dit is zo'n voorbeeld, ja. ja.
1: En wat gebeurde, als je terug gaat naar het moment... wat gebeurde er toen? Wat voelde je van binnen? Voelde je, dit is niet oké? Okay, of had je toen meteen in de gaten van...
0: Nou, ik wilde wel een soort van, denk ik... een statement maken op dat moment van... ik accepteer dit niet. Uh, had je mij op dat moment verteld... dat die acceptatie van dat soort klein... noem het even klein... Mm-hmm incidenten zou leiden tot waar ik nu zou zijn. half dan was ik natuurlijk heel hard weggerend. Uh, maar helemaal geen idee zijn er dat, dat als je die grenzen niet bewaakt... dat er dus blijkbaar een andere uitkomst kan komen.
1: Ja, en je zegt van dat het was de eerste moment eigenlijk... dat je, dat je het bij jezelf herkende. Hoe, ja. is, hoe is dat toen, zeg maar, hoe is dat zich gaan ontwikkelen dan?
0: Ja, ik weet gewoon heel duidelijk nog dat moment... omdat dat, ja, dat staat gewoon in mijn ja. heuggeschrift als de ja. eerste... Aanvaring met hem die niet oké okay was. Um, ja en. Pff, ik nou, We kunnen denk ik. Pff, tot 2027 hier zitten. Met de ervaringen die ik heb gehad daarin. Mm. En de ene keer was dat gewoon echt puur. Uh, ja gewoon even. Was dat fysiek gewoon. Of sorry mentaal was dat ook gewoon niet zo leuk. Dus heb ik het ook over bepaalde onderwerpen. Een bepaalde dynamiek wat er dan thuis ontstond. Een bepaalde energie. Uh, die heel duidelijk werd afgegeven. Daar kon je gewoon niet omheen. En die momenten gingen zich steeds vaker uh, eigenlijk opstapelen. En dan was het eigenlijk walking on eggshells. Een Op boep. Mm-hmm. Maar je voelde eigenlijk al de hele tijd het spanningsveld. Precies. Dat voelde je ook. Mensen die niet in mijn relatie zaten, die kwamen dus binnen en zeiden. Voel die... Ga weg hoor, want dit, dit, hij is echt... Uh, ja. Dat, dat, ja. Dat werd niet verborgen, zeg maar.
1: Ja. En hoe kijk je naar je eigen aandeel daarin?
0: Mijn eigen aandeel is daarin allereerst dat ik eigenlijk al wist dan... Dit is echt niet oké. Okay. Red flags. Grenzen aangeven, niet accepteren wat niet goed voor je is. Um, de angst die ik had voor misschien het onbekende, misschien het alleen zijn. En um, dan heb ik het wel over de padde manipulatie, wat er vooral ontstond, waardoor ik niet meer de sterke ik was. En ik heb ook natuurlijk, ja, ik bedoel, niemand is perfect. Ik heb ook illusies. Ik kan ook ruzie maken. Ik kan ook tuurlijk, hè, ik, bedoel, ik ben zelf ook niet uh, heilig daarin. Ik ben niet uh, altijd degene die maar haar mond zou houden, omdat ik bedoel, ik ben ook een, een pittige tante als mij iets niet aanstaat.
1: Ja, en je geeft aan eigenlijk, uh, ik hoor al een aantal verschillende soorten geweld eigenlijk die, die je daarin hebt meegemaakt uh, in, je, in je relatie. Uh, ik hoor dat je zegt van, nou ja, over psychisch geweld, dus echt kleineren, uh, verbalen, aangevallen worden. Nou, het, het, het fysieke geweld hebben we natuurlijk ook allemaal kunnen zien heb je nog andere vormen? Hè? Ook misschien een beetje terugkijkt, Heb je andere vormen ook gezien? Dat je denkt van ja, dat was ook niet oké okay als ik nu te- terugdenk.
0: Nee, ik. Ik denk dat eigenlijk het verbalen vaak en de manipulatie mm-hmm. die vind ik echt het het heftigst van allemaal. Ja. Uh, dat klinkt misschien heel gek, maar ik denk in een bepaalde, nou noem het even een uh, fysieke geweldpleging, dan is dat even een momentopname. Maar de psyche, wat dat met je doet en wat blijft hangen, en dan kom ik er weer op terug. Je gelooft in iemands goede woorden, en iemands goede daden. Wat iemand je ook heeft laten zien. Mijn systeem kon gewoon niet bevatten um, wat, wat, of niet begrijpen wat nou eigenlijk echt was. Was het nou de slechte kant? Was het nou echt? Of was die liefde Ja.
1: Die mindfuck. Zo, die die, die, ja, die houd je de, de hele de dag z- bezig. Ja.
0: En... Um, Daarom zei ik ook, daarom heb ik vaak het gevoel gehad dat ik erin ben geluisterd. Was dat dan een opzet? Is dat dan. En dat antwoord zullen we waarschijnlijk nooit weten. En dat is nu ook oké. Okay. Alleen ik weet wel dat dat, mij dat heel lang heeft bezig gehouden. Ja. Waardoor je op een gegeven moment. Ik kon het ook niet uitleggen aan mensen die zeiden van Jay, maar waarom ben je daar nou eigenlijk nog en waarom niet weg? Ik was mezelf totaal helemaal kwijt, omdat ik alleen maar. Ik was gewoon in de war. Ja. Echt in de war.
1: Ja, dat snap ik. Ja, en je zult op, ook niet op alle vragen zul je antwoord krijgen. Maar het, nee. het minste wat je aangeeft, is dat je zegt van hè, dat ook dat, hoe dat emotionele geweld, hè, met sommig dat psychisch geweld, hoe dat ook erin hakte, dat is wel een belangrijke uh, boodschap. Want dat is ook iets vaak wat ik zie. Dat mensen zoiets zeggen van ja, maar ik ben niet geslagen, dus het is niet. Dus ja, ik heb geen geweld meegemaakt bijvoorbeeld. Hè, dus dat soort dingen. Of ja. ja, het was alleen maar hetzelfde met, uh, met seksueel geweld bijvoorbeeld. Als uh, dat je. Dat mensen zeggen van ja oké, okay, maar uh, ja, dat iemand in een freeze is geraakt, uh, niks heeft gedaan. En dan ja, maar goed, ik heb me niet verzet of er is geen, geen uh, strubbeling geweest ondertussen. Dus ja, dan is het geen geweld geweest. Hè? Dus er zit zoveel gelaagdheid ook in uh, hoe dat geweld is. Waarin juist ook dat psychisch dat manipuleren, iemand kleineren, maar ook soms helemaal ophemelen. Die, die wisselwerking die daarin is. Ja, precies. is ingewikkeld is. Super
0: ingewikkeld, inderdaad. Je kan dan ja. even weer heel klein voelen. En dan als een soort van heroïne-shot. Ja. Word je weer omhoog geprezen. Ja. En dat wil je natuurlijk liever aannemen dat dat correct is. Ja. Hè? Ik denk ook voor je eigen systeem om je goed te, te voelen.
1: Ja. Maar stiekem, wist je dan stiekem eigenlijk al wel. van nou, dit is niet helemaal oké. Okay, of voel je ergens onder. Ja, natuurlijk.
0: Van... natuurlijk. Ja. Uh, niet, niet direct, hè. Maar op een gegeven moment, uh,
1: ja. Ik
0: was dat gewoon aan het vermijden, denk ik. Ik kon dat op dat moment, denk ik... om een bepaald patroon voor mezelf door te breken. Daar voelde ik op dat moment gewoon niet sterk genoeg voor. Dacht ik, hè? Ja, ja.
1: ja. Ja, Neem ons mee wat wat, wat gebeurt. Want dit is precies waar heel veel mensen... die het meemaken ook tegen aanlopen. Op een gegeven moment voelen ze wel... maar kom je een beetje in zo'n val? Nou, je
0: bent bent, uh, gebroken. Je bent verdrietig. Want de dynamiek tussen jou en je partner... die is uh, gewoon helemaal... Fuck, die gaat niet goed. Dus je zit al een soort van... He, in een, je bent wise down, je zit in een dip. En wat wil je dan het liefst? Je wilt je weer goed voelen, happy voelen. En wie heeft die controle op dat moment? Jouw partner. Dus om dan te zeggen, als je je al helemaal huh, lamlendig voelt... nou weet je, ik ga even die relatiebreuk doorzetten. Pff, dat, nou ja, mijn systeem op dat moment kon het helemaal niet aan. Terwijl als ik maar het weer kon lijmen... of als mijn partner dan weer zou zijn... En ik kon weer het wel, ademen. En was het was voor jou de spanning er weer af. Ja. Ja. En dan wist ik echt wel diep van binnen. van ja, Dit klopt niet. Maar op dat moment had ik veel liever om weer even. Hè, relaxed. Ademen. Ik had weer overzicht. Ja. Dan dat ik helemaal in de stress schoot. En hoekjes had huilen. Ja. En dat is het denk ik. Want je krijgt ja inderdaad als een soort van heroïne shot Laat je weer op. En dan is het weer eigenlijk. Ja, Aftellen tot de volgende keer.
1: Ja. ja. Heroïne is ook niet echt meteen de meest positieve.
0: Nee, dus misschien het is, een goede, is een goede
1: beeldspraak ook. Is dit ja? Denk nee,
0: ik. Ja, nee, ik, toevallig ik en uh, mijn vriendin Estelle, uh, wij, wij noemen het vaak zo niet. Om... Ja,
1: nee, maar ik snap de beeldspraak, maar het is een hele, ja. hele, hele, hele mooie beeldspraak, omdat ja, dat geeft ook een hele korte ja, maar zo positieve niet zo... negatieve push ja. natuurlijk, terwijl het heel uh, uh, ja, ook verslavend werkte. Uh, ja. dus, dus ik vind het een hele, eigenlijk een hele mooie beeldspraak in deze slechte, uh, slechte dynamiek.
0: Je mag hem gebruiken voor het handen.
1: ja, ik zou dit zeggen. Ik sla, maar je zag, je, zag je zag me opslaan. Zag het, je ja. zag me opslaan. Ja, dat ga ik zeker doen. Ik zeg, Jamie zei nog, het is een heroïne shot. Ja, precies. Dus, dat, dus eigenlijk ben je dan ontzettend met de ander bezig. Van oké, okay, ik zorg dat die ander zich goed zich voelt, want daarmee uh, komt er weer rust en daarmee uh, voel ik me weer ontladen.
0: Ja, en, en voornamelijk ook bezig. dat mijn systeem dan weer uh, je systeem staat. Ja, van, uh, even op, uh, staat dus op spanning. Ja, en dat weer eraf hebben. Ja, precies. Uh, ja, heb, ja. ja, dat is echt precies wat er gebeurt. En dat klopt helemaal niet. Ja. Want op dat moment zei je eigenlijk, ik eigenlijk weer totaal weg. Zo voelt het op dat moment wel, dat weet ik wel. Het voelt niet helemaal goed eigenlijk diep van binnen, maar die spanning is eraf. Ja, precies. Kunnen we ademen.
1: Ja. En, um, en wat maakt dan dat je, dat, je, dat het dan toch, uh, dat dat eigenlijk makkelijker is hè? om die anderen dan weer gerust te dat je zelf weer rustiger wordt dan dat het doorbreken. Waar, en ja, meestal uh, is iemand angstig voor bepaalde gevolgen of wat gebeurt er daarna. Of, uh, nou, er hoe...
0: is sowieso angst. Um, ja. Angst voor het onbekende. Uh, angst voor misschien voor het verdriet. Maar als je me nu had verteld dat ik hè, nu vandaag zo met jou zou zitten en me gewoon lekker zou voelen, dan had ik gezegd, ik pak eerder door. Maar op dat moment, a, ah, je bent, althans ik was zo ver verwijderd van mezelf dat ik dat gewoon niet meer had zag. Uh, en dan heb ik het weer over die, die, die state of mind waarin je bent. Die gewoon al best wel uh, gebroken is op dat moment. Ja, een relatiebreuk is namelijk nooit leuk. Hè? In principe komt verdriet bij kijken. Het hoeft niet altijd uh, gepaard te gaan uh, zoals het bij mij is gegaan. Maar in principe ja, is dat voor veel mensen best een pijnlijke ervaring. Dus misschien ook dan gewoon denkende van... Hey, ik ik zit al zo slecht in mijn hum. Ik ga niet nog een deurtje openen waarbij het nog
1: kutter wordt. Nee, nee, nee. Dat wil
0: je vermijden. Terwijl ja, ja dat, uiteindelijk is dat toch infernitable. Het is onvermijdbaar. Je moet daar een keer doorheen.
1: Ja, nou die vermijding is iets, iets heel belangrijk wat je zegt. Dat is eigenlijk een doorlopende dynamiek. Vermijding. Ja. En, ja. En, en ontstonden er ook klachten dat je niet meer sliep. Dat je niet meer uh, naar buiten wilde. Of, uh...
0: Ik denk een van de voornaamste klachten is dat ik het niet meer fijn vond om een hele drukke... Plekken te zijn.
1: Dus dat het te veel werd? Te veel prikkels, ja. ja precies. Ik voelde
0: me niet op mijn gemak. Ik had vaak het gevoel dat hè, iedereen een beetje keek. Ik was gewoon niet meer... Uh, normaal kwam ik ergens binnen en dan durfde ik iedereen aan te kijken en dan met mijn borst. En nu liep ik naar beneden, of keek ik naar beneden.
1: Hoe reageerde je omgeving daar dan op? Want die zagen, denk ik, ook wel van misschien nog wel beter dan uh, dat je anders ging gedragen. Of...
0: Ik denk als je nu aan menig uh, vriend, vriendin van mij vraagt, of familie van... Uh, wat is er met James gebeurd? Die zeggen echt van, we nou, herkenden James niet meer terug. Echt zo. Zo werd dat ook vaak tegen mij gezegd. Zo hoor ik ze nog steeds praten. Ze zijn heel blij dat ik er weer ben hoor. Ik ook, maar... Nee, dat zag ik ook zelf wel. Totaal, totaal van mezelf verwijderd.
1: Ja. En wat is het dan op dat moment dat je dacht van, dit kan niet meer?
0: Uh, ik merkte op een gegeven moment dat ik gewoon zo... Um... Het nam zo de overhand. Mijn uh, relatie. Die was zo ongezond voor mijn geest voornamelijk. Dat ik dacht. ja Zo word ik niet oud. Um, en dan heb ik het niet over. Dat ik uh, het over op een fatale afloop. Met hem dat niet. Maar gewoon voor mezelf. In mijn, dit is helemaal niet wie ik ben. Zo wil ik niet leven. Zo wil ik niet zijn. Ik ben een jonge moeder. Ik heb een prachtig kind om voor te zorgen. Ik moet gezond zijn voor hem. En hoe kan dat gaan gebeuren. Als ik altijd maar in mijn hoofd. In mijn relatie bezig ben. Om dat maar te redden. Ja. Alles ging aan me voorbij. Op een gegeven moment dacht ik. Ja, dit kan gewoon niet nog. Weet je, het was week in week uit. Ongelukkig. En met dikke tranen. dacht ik Het ja, is geen leven. Nee. Dit moet anders. Want uh, ja het moet. Misschien zonder kind. Was, was ik, had ik er misschien nog steeds wel gezeten. Weet ik niet.
1: Ja. En, als, en wat als nou de beelden niet uitgelekt waren.
0: Dan had ik. Um, ik denk dat het een godsgeschenk is. Dat het is gebeurd.
1: Nou ja wat ik vaak zie ook. Hè? Dus of het is een heel lang proces. Eigenlijk. Nou, daar zat je al natuurlijk meer in. Hè? Dat je ja. zegt van oké, okay, eigenlijk die, die stress wordt steeds, die bouwt zich steeds verder op. Hè? Tot het moment dat iemand ook zelf nou, om zich heen gaat zoeken om hulp of een omgeving ook. Dat gaat opvallen en gaan helpen. Uh, een ander geval is inderdaad dat er een soort van crisis ontstaat. Nou, dat is bij jou dan een beetje gebeurd, hè? een grote knal met dat het uitkomt en nou, dat je geen keuze meer hebt. Zeg maar. En uh, want toen, hè, goed, toen kwam het er een keer uit, toen was je in één keer slachtoffer. Ik zeg maar, slachtoffer mensen zien dat ik doe tussen tuss- tuss- aanhangstekens. Ja. Want dan gaan we het nog eens over hebben wat nou eigenlijk slachtofferschap is. Maar ho- hoe was dat voor jou?
0: Ja, voor het slachtoffer. Um, ik wil niet zeggen dat ik daar niks mee heb. Maar ik heb mezelf niet echt zo gezien al die tijd. Um, maar ja, aan de andere kant was het misschien wel ook even goed voor mij... om uh, die stempel te krijgen... Want het werd wel in één keer allemaal niet direct. Hè? Want ik heb het niet over de tijd dat ik helemaal thuis had. En de deur niet uitkwam. Maar toen het alles een beetje een plekje kon geven. En vanuit een ander perspectief kon gaan zien. Werd het wel duidelijk eigenlijk. Van joh, wat is je nou eigenlijk al die tijd aan de hand geweest? Dus het woord slachtoffer heeft mij ook wel goed gedaan. Want ja, dat, dat klopte natuurlijk ook gewoon niet. Het is niet normaal.
1: Nee, het gaf je ook een soort van erkenning van hé, dit klopt niet. Juist. Ja. Dus dat is ook weer de mooie kant van het het stuk. Van het slachtofferschap zijn. Waar men denkt dan dat dat een soort van zwakte in zit. Maar er zit ook heel veel erkenning in. Van hé, dit is niet oké. dat kan gewoon niet en dit mag niet gebeuren.
0: Precies. Wat voor jou, uh, wat voor mij althans al die tijd heel normaal was. Is gewoon, uh, was eigenlijk abnormaal.
1: Ja, precies. En welke tips, als je nu terugkijkt. Wat wat zijn dan de belangrijkste leerpunten die, uh, die je eruit gehaald hebt?
0: Ik denk het belangrijkste tip, althans advies, is blijf wel delen in in hoeverre dat kan. Probeer echt door die die mindset, die mindfuck uh, van verdriet, van pijn, van, van verwarring, echt te beseffen dat er verandering komt. Alleen degene die die verandering kan toepassen, dat ben jij zelf. Um, en dat lijkt heel eng en dat is heel beangstigend en een soort van knoppend gevoel. Maar voor mij, als ik nu terugkijk op de tijd dat ik dus die stap heb gemaakt, ja, super heftig. En alles behalve leuk. Alleen die verlichting is veel sneller gekomen dan ik dacht. En eigenlijk alles beter dan in de situatie waarin ik in zat. Toen was ik eigenlijk nog veel ongelukkiger. Want. De situatie waarin ik in zat, die was al niet leuk. Dus waarom zou ik daarin blijven hangen? Dan maar doorpakken naar een pad, wat ook niet leuk gaat zijn. Maar dan kom ik er in ieder geval uit.
1: Ja, ja.
0: Alleen, het is makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Zeker, want ja, soms is toch ook dat, dat, dat onveilige eigenlijk... voelt dan toch op een of andere manier veilig.
0: Ja, omdat je het je dat, gewend bent. Ja,
1: dat heb je onder controle, dat ben je gewend.
0: Juist, ja. Dus dat maakt ja. dat
1: ook uh, zo ingewikkeld... Dat uh, dat je, en daar moet je doorheen eigenlijk, hoe je heel mooi, uh, ja. hoe je heel mooi uh, beschrijft.
0: En, uh, en het uh, lijkt echt heel angstig, maar het is oké. Okay. Ja. Je moet jezelf weer terugvinden. En ik denk vaak in de situatie waarin je in zit, daar ben je zelf verloren. Dus daar ga je jezelf ook niet meer terugvinden.
1: Nee, dus door die schuld heen, door die schaamte heen, door Voorheen. die angst heen. Van, ja. hé, hey, wat, wat zal het bieden? Uh, of soms word je misschien bedreigd, ook door die angst heen. Want daarachter zit toch echt wel een uh, verbetering.
0: 100 ja. En dat kan ik echt nu uh, beamen. Ja. ja.
1: Mooi. Zijn er dingen die je nog meer uh, kwijt wilt, die we nog niet besproken hebben? Dat je dacht, ja.
0: Waar we het in principe net over hadden, is dat ik natuurlijk uh, aan jou vroeg van, joh, hoe zit zo'n traumaverwerking? En uh, hoe gaat dat? Want ik merk wel aan mezelf dat ik af en toe pff, word soort van teruggezogen naar een bepaald moment. Of uh, Ja, naar een bepaald moment. Dat zie ik dan, dat voel ik dan in mijn systeem. Maar ik check me direct uit. Ik wil daar niet naar terug. Omdat uh, dat voelt niet goed. Maar ik voel wel dat er ongetwijfeld trauma in mijn systeem zit. Uh, Dat zullen waarschijnlijk ook ongetwijfeld meerdere momenten zijn geweest. Uh, Nu voel ik niet de behoefte nog om dat aan te pakken. Maar, Maar hoe zit dat? Merk je dat het terugkomt bij mensen na... Een bepaalde tijd kan er een lange tijd overheen gaan.
1: Ja, nou goed, het, het, he, ook mensen die, ver, die verwerkt het weer op zijn eigen manier. Hè. Je ziet natuurlijk dat uh, bepaalde mensen dit meemaken en dan door kunnen gaan zonder dat er eigenlijk traumaklachten ontstaan. Uh, maar in de meeste gevallen zie je wel dat er ook ja, uh, bepaalde problematiek of trauma of klachten, je weet het maar net uh, hoe je het noemt, dat die wel gaan ontstaan. Dat kunnen zijn bijvoorbeeld nachtmerries. Het kan zijn dat je, dat, je, dat je veel piekert, de hele dag ermee bezig bent. Dat je je dagelijkse leven eigenlijk niet meer goed kunt, kunt volhouden zoals je het dan doet. Ook met de dingen gaat vermijden. Nou goed, dat kan, in principe kan dat natuurlijk heel handig zijn in het begin. Dat je, ook, je moet ook door. Uh, nou, in jouw geval heb je ook nog de zorg over een kind. Uh, uh, dus ja je hebt ook niet tijd om uh, alleen maar daarbij stil te staan. Je moet ook door. En dat is ook, dat is ook het prettigste gevoel. Ja, heel maar uh, waar het gevaar zit, is dat als je te veel vermijdt... Ja, dat daar, en er zit wel... Uh, uh, ja, er zit wel trauma, dat er dan uh, wel klachten kunnen gaan ontstaan. En uh, nou, het is gewoon belangrijk om op dat moment ook scherp te zijn dat er dan, en te weten dat er ook hele goede behandeling is om daar gewoon heel goed van af te komen. En dus, Was? dus, het, dus het, nou, dan heb je het bijvoorbeeld over EMDR-therapie of uh, exposure-therapie. En bij exposure gaat dan helemaal terug naar de situatie. Echt dus ja, hele heftige, zware therapie, uh, maar uh, met hele goede resultaten. En uh, daarmee kan je soms in een aantal sessies kun je al heel veel uh, ja, spanning en angst van die, van, die, van die beelden afkrijgen. En op dat moment uh, ja, geeft dat ontzettend veel verlichting ook uh, voor de rest van je, van je leven. En voor de ja, rest... Eigenlijk
0: je herleeft dat moment opnieuw. Ja,
1: ja, ja, je gaat weer helemaal terug naar dat moment. En uh, vaak kijk je dan van hey, wat zijn je grootste angsten die er dan, die er dan zijn. Hè? Soms uh, als ik er dan terugdenk dan... Ben ik bang dat iemand de kamer weer inkomt. Of uh, als, ik, uh, als ik eraan terugdenk. Dan ben ik bang dat ik alle controle verlies. En, 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 en flauw val. Of ga huilen. Nooit meer ga stoppen. Of uh, dat ik alles kwijtraak. Of nou, dat soort angstige uh, beelden zitten daaraan vast. En het uh, nou, is eigenlijk een beetje het idee om te bewijzen. Dat als je er helemaal terug naar terug gaat. Dat je dan ziet van oké. Okay, maar dat gevoel was van toen. En die angst is van toen. Maar nu uh, uh, is dat gevoel niet meer. Uh, ja, reëel, om het zo maar te zeggen. Ja, je laat je het daar doorloven. bij dat
0: moment, je neemt het ja, niet meer mee. Precies,
1: oh. en je leert dat die angst dus niet uitkomt. Of als die wel uitkomt, dat je daar mee om kunt gaan. Dus dat je het aan kunt. Nou, en als je op een gegeven moment, als je, weet van, hey, als je het pad weet van, oké, okay, ik kan het aan. Uh, dan, uh, ja, dan, 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 dan zitten die beelden, dan hoef, ja, hoef je ook niet meer bang te zijn voor die beelden, voor die gedachten. En dan gaan ze gaan ze steeds verder in je, uit je systeem. Nou, en dan denk je er niet meer over na.
0: Mooi. Misschien uh, zien we elkaar in de toekomst.
1: <laughs> nou ja, goed. Uh, wat ik je mee wil geven is... van hou dat goed in, je ga- in de ja. gaten. Praat daarover met mensen om je heen. Uh, het is echt niet zo dat iedereen meteen... maar uh, stand en therapie moet. Maar als je klachten hebt, weet gewoon... je kan er gewoon heel goed vanaf. En dat is gewoon heel hoopvol. En ook goed om dat met jezelf... Uh, ja, te bespreken dat mensen ik heb, ik heb mensen die er jaren tientallen jaren hiermee er dagelijks mee bezig zijn elke dag triggers tegenkomen dus die 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 ja die je weer uit balans brengen of uh, weer in de warm maken terwijl je er gewoon uh, goed van af kunt komen ja dat is gewoon super zonde ja en, uh, dus dat is inderdaad fijn goed, dat goed om daar, vast te houden goed om in de gaten te houden
0: ja ga ik doen Dankjewel. ik vond het heel fijn gesprek um, ik denk eventjes naar mezelf kijk het nu ja het is fijn om nu weer ook van jou te horen van hey eigenlijk alles wat we hebben besproken dat komt gewoon vaak voor en dat is allemaal niet zo gek dat wist ik ook eigenlijk wel maar ja fijn dankjewel.
1: Heel graag gedaan
0: en ik hoop ook dat uh, iedereen die luistert dus ook nu uh, weet waar ze kunnen aankopen. of het bij jou is of bij een collega bij de stichting dat er genoeg ruimte voor is Volgende week hebben we Tessel te gast in de podcast. Uh, We gaan met haar praten over partnergeweld en haar ervaring daarvan. En hebben we Johannes weer te gast uh, om vragen te beantwoorden na afloop van de podcast. En voor iedereen die luistert, dankjewel voor het luisteren naar de podcast Hartzeer. Deze podcast is een samenwerking van End Media Group en Stichting 4 voor Linda Meijden.